0: Bom, bom, é um lindo dia frio aqui no norte, no Canadá. A neve já começa a cair no chão, primeira nevasca. E você está agora ouvindo o podcast número 41, oficial aqui da Tribo Forte. Você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Bom, bom dia, boa tarde para você. É, Estou aqui novamente com o Dr. Souto para a gente falar sobre dois assuntos interessantes aqui hoje, que não são novidades, mas são assuntos eu acho que vale. É, trazer novamente para mesa aqui, pro o nosso ringue de discussão nutricional, digamos assim. O primeiro deles, a ciência colocou de fato num ringue nutricional, digamos assim, dois combatentes aí. O óleo de coco versus o óleo de girassol. Quem ganha? E eu vou falar um pouco sobre a diferença. Esses óleos são basicamente... É bem opostos em composição dessa gordura de cada um, gordura saturada, versa gordura não saturada, todo aquele papo, tem um estudo novo agora recente que traz novos resultados sobre isso, tinha falar sobre isso e depois também tem uma nova meta análise que avaliou novamente os impactos do consumo de ovos, ovos inteiros na nossa saúde, né? Alguém aí chuta o resultado dessa meta análise, né pessoal? Pessoal que já acompanha a gente já deve ter uma ideia do resultado. Mas a gente vai falar sobre ela também. Vou falar sobre a, algumas nuances disso aí. E dei, claro, tem uma pergunta da comunidade também antes de começar. Mas antes de partir direto com, aqui no podcast, dar o boa noite já, né, doutor? Tudo bem?
1: Tudo bem. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos ouvintes.
0: Boa noite a todos. Então, antes de partir para esses dois, para o ringue nutricional que eu falei, para essa questão dos ovos, vamos partir para uma pergunta da comunidade. Também vai dar pano para pan, pan, a assim. manga. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse assunto? Que eu já vi pergunta dessa é, desse tipo em todos os lugares várias vezes. é A pergunta vem da Regina Silva. Ela pergunta o seguinte, você aprova fazer exercícios em jejum pela manhã? Eu passar lá o do doutor Souto, ele já aquecendo a voz aí, depois do meu pitaco também, a gente se segue em frente. Doutor Souto, vai lá.
1: Eu não vejo absolutamente nenhum problema em fazer exercício em jejum, seja pela manhã ou no horário que a pessoa preferir. Né? Isso não uhum. significa que a pessoa deva fazer exercício em jejum no sentido de que uh, vá fazer grande diferença para sua saúde. Naturalmente, se a pessoa fizer exercício em jejum, ela vai estar uh, queimando mais gordura naquele momento. Né? Uhum. Se isso vai significar que ela vai ter uma perda maior de gordura ao final de semanas ou meses, é questionável. Alguns estudos sugerem uma pequena diferença, não chega a ser uma diferença uhum. muito grande. Então, o principal é o seguinte, muitas pessoas uh, têm, têm pouco tempo para fazer exercício, então a pessoa acorda bem cedo para fazer uh, a sua atividade física, depois tomar um banho e aí ir para o trabalho. E o que, que as pessoas dizem? Olha, eu acordo às 5 e 30 da manhã para ir para a academia fazer meu exercício e nessa hora eu não estou com fome. Tá certo? Uhum. Ou por outra, não tem tempo de preparar alguma coisa e ainda ir para a academia cedo e voltar. E aí a pessoa pergunta, então eu posso fazer exercício em jejum? Vamos pensar um pouquinho, pessoal. Uh, o, quando é que os nossos antepassados, lá no paleolítico, tá certo? quando o ser humano não tinha inventado a agricultura ainda, quando é que ele fazia exercício? Quando ele estava de barriga cheia ou quando ele estava de barriga vazia? Uhum. Ok, A ideia de fazer exercício como uma coisa que você pega, vai no carro, se desloca, vai a uma academia e vai praticar uma atividade física é uma coisa completamente alienígena a qualquer população humana que não seja a sociedade moderna. É. Os nossos antepassados faziam de tudo para não fazer exercício. É, é ok, O objetivo deles era fazer o mínimo de atividade física possível. Claro que dentro do estilo de vida de caçadores coletores, o exercício involuntário faz parte, quer dizer, a pessoa para sobreviver tem que se deslocar, tem que ir atrás da comida, a comida não tá no supermercado, tem que caçar, tem que coletar, OK? Mas as pessoas não faziam exercício de propósito. E se tivesse comida abundante ali na tribo, vocês acham realmente que o pessoal ia igual sair para dar uma corrida, fazer um jogging? Yeah, tá? É, claro é. que não. Todos o ser humano evoluiu fazendo exercício exclusivamente de barriga vazia. Okay? para poder encher a barriga. Perfeito. Tá? Então, não faz nenhum sentido que a pessoa não possa fazer exer exercício na única circunstância em que, evolutivamente, as pessoas fizeram exercício. A ideia, então, de fazer exercício uh, como nós fazemos é porque? porque nós vivemos numa sociedade tecnológica completamente sedentária, então surge a necessidade de escolher um horário para ir fazer um exercício que não tem nenhuma utilidade. Ele é um exercício só para a saúde, ele não é um exercício para achar comida ou para construir a, a casa ou para reparar o, o uhum. telhado da oca que foi destruído na tempestade, tá certo? Tá? Então é um fenômeno novo isso, é evidente que o exercício pode ser feito em jejum. Todo e qualquer animal predador somente caça em jejum, porque se ele tiver alimentado, ele não vai caçar, ele vai dormir uhum. quem, quem já teve num, num safari num, num, uh, quem já teve num zoológico, quem já viu Animal Planet sabe o que eu estou dizendo, o animal alimentado dorme, o animal uhum. em jejum é perigoso e ativo e, e por quê? Porque ele precisa comer, né? Ele precisa fazer exercício. Sim, e esse Sabe sinal aí?
0: verde, né, doutor Soto, de, de fazer exercício em jejum, obviamente, como a gente sempre fala aqui, é para pessoas normais, né? mas aquelas pessoas que estão com o metabolismo todo estragado, aquela questão, ah, que eu me sinto tontura se eu tentar mexer o braço muito rápido de manhã cedo, as pessoas que estão tá com síndrome metabólica acima do peso, nesses casos, obviamente, né, doutor Soto, eu acho que sempre vai aquela nossa nossa indicação de, de se arrumar o metabolismo arrumar o corpo à saúde alimentação antes de exercitar então não é porque você falou né que você pode fazer isso em jejum que uma pessoa que está doente também possa né só para a gente sempre é enforçar. claro
1: vamos, vamos pegar o, o, um exemplo tá uma pessoa diabética que está utilizando uma medicação hipoglicemiante oral Uh, especialmente do tipo sulfoniureia, por exemplo, que é uma medicação que aumenta os níveis de insulina, faz com que, se a pessoa estiver em jejum, ela possa ter uma hipoglicemia. Isso vai uhum. ser agravado, obviamente, se for realizada uma atividade física que também ajuda a baixar a glicose no sangue. Essas são situações que têm que ser acompanhadas pelo, por, um, por um profissional de saúde. Mas para pessoas saudáveis, se a pessoa já está adaptada a uma dieta de baixo carboidrato há algumas semanas, está se sentindo bem, está com energia sobrando e não está com fome, pode fazer dieta uhum. em jejum, fazer atividade física em jejum. Não não Sim. vejo nenhum problema. Então, repito só para ficar claro, não uhum. é que eu ache que toda a atividade física deva necessariamente ser feita em jejum eu não tô dizendo, olha, você que gosta de comer uma coisa antes de ir pra academia, você deve parar de comer, não é isso. Tem gente uhum. que, que, que se sente melhor em praticar a atividade uhum. física, tendo comido algo, e tem gente que é o contrário Rodrigo, tem gente que diz assim, olha, se eu como alguma coisa, aquilo fica me pesando no estômago, Sim. e eu não rendo bem na minha atividade física, parece que a comida fica voltando na minha garganta quando eu faço atividade, sabe? Uhum, então, uhum. E tem outras pessoas que dizem que não, olha, se eu não comer alguma coisa, eu, eu me sinto fraco ou me sinto tonto. Então a pessoa faz o que acha melhor desde que ela esteja comendo uma alimentação forte, uma alimentação low carb, se ela comeu, se ela não comeu antes da atividade física, tanto a atividade física como o seu processo de perda de peso vão ocorrer.
0: É, tem outra, digamos, uma falácia que o pessoal tende a acreditar que energia quer dizer que alimenta alimento refeição é igual a energia na hora né como você bem falou da, da savana o cara vai falar ah, eu quero jogar um futebolzinho daqui meia hora eu vou encher a pança né não você não vai encher a pança aquilo lá demora um tempo para ficar disponível no organismo para virar energia para ser alocado como energia depois então as pessoas tendem a acreditar que para ir na academia e fazer um exercício bom uma série boa lá um, uma sessão legal eles precisam estar alimentados na verdade tem né, dias de, de calorias, de energia estocada no nosso corpo na forma de gordura, né? A diferença é se essa gordura está disponível ao acesso do corpo quando ele precisa ou não. Como nos casos do pessoal que está com síndrome metabólica, etc. Então essa ideia de você precisa comer para poder performar bem na academia é uma, é uma falácia, né? Porque a gente não vive de refeição em refeição, na verdade. Imagina se a gente vive, vivesse assim, a gente estaria andando em cima da navalha, né?
1: É. Nós temos gordura justamente... Pra, por isso, a, a, a gordura nossa, ela tem o papel que a bateria tem no celular, certo? Seu celular não precisa estar ligado na tomada o tempo todo, uhum, né? uhum. só se a bateria tiver muito ruim, muito viciada. Se a bateria funcionar, bom, a pessoa liga na tomada, carrega a bateria, depois desliga e fica vivendo daquela bateria. O ser humano faz exatamente a mesma coisa, a gordura cumpre o papel da bateria. Tá? O problema nosso é assim, é, é, é que por algum motivo bizarro, né? as pessoas são orientadas a botar na tomada de 3 em 3 horas, quer dizer, comer de 3 em 3 <risos> horas. Aí é claro que a bateria vai ficando cada vez mais cheia, né? só que a bateria chega em 100% e ela para de carregar. A gordura não tem esse problema, ela, ela, ela vai a 1000% se precisar, ela é expansível, tá certo? ela aumenta de tamanho. Sim,
0: perfeito. Bom, eu, eu sempre faço exercício em jejum, pessoal, no passado eu não fazia, não fazia. Pra mim é até uma ideia estranha, na verdade, primeira vez que eu pensei nisso, mas eu fiz a primeira vez e vi que minha performance foi igual ou superior e hoje eu faço questão de, de barriga vazia, digamos, de jejum. É, lá perto do meio dia normalmente me exercito e vou comer lá depois do, da, da, da academia e eu acho bem melhor fazer em jejum do que não em jejum a minha dica assim é pessoal como sugestão pro pessoal assim, antes de pensar em exercício ou não em jejum antes de pensar em jejum que seja né sempre fala verifique se essa é realmente o próximo esse é realmente o próximo passo para otimizar a tua saúde ou se você talvez tem que olhar para sua alimentação no geral como um foco a ser otimizado se a tua alimentação não tiver é, em ordem não tiver uma alimentação forte correta correndo no seu organismo, você vai ter mais problemas em exercitar, em fazer jejum, etc. E toda vez que você tiver uma pergunta, digamos assim, ah, pode isso, pode não aquilo? É, eu sempre costumo dizer assim, pense né com uma perspectiva evolutiva, né? Uma perspectiva ancestral. Como a gente falou aqui no comentário, o outro inclusive falou, sabe que na, na época, né antes da na modernidade, será que faz sentido é, não poder exercitar, exercitar em jejum? Não faz, né? Porque o pessoal se exercitava justamente para ir caçar o animal porque tava de barriga vazia. Então a gente pode ver como tudo faz mais sentido quando a gente pensa na, na questão evolutiva, né? Puxando um olhar mais geral e menos focado nos detalhezinhos é, que a gente tenta se perder é, diariamente. É, recentemente eu fiz um. Falei sobre o Intermitente na para a rádio CBN, tem um vídeo no canal do YouTube do Emagrecer de vez um pouco, estava perguntando sobre o jejum, podia, mania passar fome, mania diminuir o metabolismo, então se alguém quiser ver lá, é só colocar CBN, jejum é, Intermitente, Emagrecer de vez lá no YouTube, que você vai achar essa conversa. Bom, fechando então essa parte, como falei, ia dar um pano para a manga, foi legal a gente enfatizar algumas coisas nesse aspecto, né? Sou, então o primeiro é, 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 artigo, na verdade, estudo que a gente vai comentar hoje, é 2006, agora bem recente, no um jornal do Coração da Índia, na verdade, é um estudo.
1: 2016. Um,
0: é, agora, desse ano. Randomizado, Isso. um ensaio clínico randomizado, em que colocou aí dois combatentes, como eu disse, o óleo de coco de um lado e o óleo de semente de girassol do outro lado. E para medir o tipo de risco é, de saúde cardiovascular, de problemas cardiovasculares que, e doenças cardíacas que as pessoas teriam ao substituir esses óleos como meio para se cozinhar os alimentos. Então, em vez de usar coco, é, óleo de coco. É, um, dois grupos, enfim, eu vou falar aqui, 200 pacientes, na verdade, né, que já tinham uma doença cardiovascular estável, né, eles foram divididos em dois grupos. E seguidos por dois anos. Então, metade desse pessoal, 100 pacientes, receberam óleo de coco para cozinhar todos os alimentos deles em óleo de coco e o outro grupo em óleo de girassol. Lembrando, óleo de coco é 87% gordura saturada, tá? 1.8% poliinsaturada e 6% monoinsaturado. Ou seja, 87% saturado, certo? Óleo vegetal, óleo vegetal agora, o girassol, né? Óleo vegetal, óleo de coco não é óleo vegetal, né, pessoal? Óleo de coco... É, enfim, gordura boa, como a gente sempre fala. O outro grupo, óleo de girassol, 13% de gordura saturada. 13%, ao contrário de 87% óleo de coco. 36% poliinsaturado e 46% monoinsaturado. Esse é o óleo de girassol. Então, a conclusão, depois desses dois anos, né? É, desse estudo, foi a seguinte desse, desse estudo. Né? O, o óleo de coco, é, mesmo que ele é rico, né? É, rico aí, apesar de ser rico em gorduras saturadas, em comparação com o óleo é, de semente de girassol quando usado para cozinhar os alimentos durante o período de dois anos, não mudou os riscos aí de doenças cardiovasculares. E isso foi basicamente a conclusão. Gordura saturada versus gordura não saturada, nesse caso dos óleos, é, dos óleos vegetais, versus óleo, óleo natural. Aí. Dr. Souto, o que, que você tem umas palavras de sabedoria para comentar sobre
1: esse assunto aí? Então, é, é interessante porque ele é um ensaio clínico randomizado, né? ou seja, aquele nível de evidência mais alto uh, eu até, uh, eu dei uma palestra esses dias Rodrigo, eu utilizei uma, uma metáfora que eu acho que é legal a gente reproduzir aqui uh -huh. né? que uh, na realidade existem assim como no mundo da ciência tem diferentes níveis de evidência se nós formos ver na, na, numa investigação criminal também é assim né? então por exemplo a polícia está investigando um crime uh, existe um nível de evidência que é um nível muito baixo que é o testemunho. Né? Uhum. Testemunho é a pessoa que diz, olha, eu olhei, eu, eu, eu vi que o sujeito matou o outro. Né? Uhum. E o sujeito é aquele ali, ó, eu estou identificando entre essas cinco pessoas que estão paradas, é aquele do meio ali, o número 3, uhum. que, que, que foi o assassino. Tá? Uh, veja bem, não é que o testemunho não sirva para nada, o testemunho é uma evidência, mas ela é uma evidência que a polícia considera de forma secundária. Tá? Por quê? o cara pode estar tá enganado, ele pode estar tá confundindo com alguém parecido, né? ele pode estar tá mentindo, porque não, né? daqui a pouco o sujeito tem algum motivo para mentir, essa é testemunha e tal. Uhum. Tá? Agora vamos comparar com uma outra evidência que seja, por exemplo, uma gravação, uma gravação com vídeo e áudio, ok? Uhum. Então, o que que acontece? Se o testemunho e a gravação com vídeo e áudio dizem a mesma coisa, bom, então todo mundo se convence de que a coisa aconteceu daquela forma. Mas aí agora eu pergunto, se o testemunho diz uma coisa e a gravação com vídeo e áudio diz outra, em qual que eu acredito?
0: Já acredito, é, exatamente. Tá certo?
1: Uhum. Ah, então é assim ó, um ensaio clínico randomizado, ele é um nível de evidência elevado, ele é como uma gravação com vídeo e áudio, ok? eu posso ter um estudo observacional, que é Semelhante a um testemunho, tá certo? Um estudo observacional é uma coisa que ah, é, ele serve como evidência, mas é uma evidência secundária, é uma coisa só uhum. para levantar hipóteses, não é uma prova definitiva é que nem um testemunho o ah, que, que acontece se eu tenho um estudo observacional que diz uma coisa e um ensaio clínico randomizado que diz outra a gente vai com o ensaio clínico randomizado porque uhum. ele é muito mais importante ah, uhum. então a gente vai repetir isso mil vezes em todos os podcasts é. a importância dessa diferença este estudo que nós estamos conversando é um ensaio clínico randomizado. O que esse ensaio clínico mostrou? Eram pacientes de alto risco, tá? Então eles escolheram gente, pessoas que já tinham doença coronariana, que tinham uh, uh, coronárias uh, obstruídas, enfim, que tinham colocado algum stent, ah, ou que já tinha uma obstrução coronariana estável, tra tratada com remédio. Então, não eram as pessoas saudáveis. Justamente para ter um risco... Por que, que a gente faz isso? Né? Se a gente escolher pessoas doentes, o risco delas de terem um evento durante o período do estudo é maior. Né?
0: Uhum.
1: Se pegar eu e o Rodrigo, por exemplo, e esperar que a gente tenha um infarto, vai ter que esperar o quê? Uns 50 anos, né, Rodrigo? Eu espero que mais, né? <risos> ah, agora, se pegar pessoas que já estão doentes... Num estudo de dois anos, alguns vão infartar, alguns vão ter eventos. Tá? Uh, e o estudo mostrou o seguinte, que não houve, uh, não houve diferença. Tá? E olha que interessante a linguagem, eu vou, vou traduzir enquanto eu leio aqui. Tá? Uh, o óleo de coco, muito embora seja rico em gorduras saturadas em comparação com o, o óleo de uh, girassol, tá? quando usado como meio para cozinhar durante dois anos, não mudou os fatores de risco relacionados a lipídios ou os eventos do que aqueles recebendo o tratamento normal, a dieta uhum. normal. Normal para eles é com, 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 com girassol. Tá? Veja bem, a linguagem dessa conclusão mostra a surpresa dos autores. Uhum. Tá? Óleo de coco, muito embora é, seja rico é. em óleos saturados, não provocou nenhum problema cardíaco. Tá? Uhum. Eu, na realidade, quando li o estudo, fiquei surpreso ao contrário. Eu disse assim, puxa vida, eu imaginei que o grupo do óleo de girassol ia morrer mais, uhum, uhum. tá certo? É. Então, assim, vê como, uh, dependendo do paradigma da onde se parte, o espanto pode mudar de lado, né? Então, então, eles foram assim,
0: bem corajosos, na verdade, né? imagino, para conseguir aprovação, para dar para pessoas com risco já uma, uma dieta de, rica em óleo de coco, por exemplo, né? Imagina, é, vamos na Índia então, mesmo assim, fazer isso.
1: Seguramente o comitê de ética teve que ser convencido com muita evidência, hum. mas como evidência não falta de que a gordura saturada não tem relação nenhuma com doença é. cardiovascular, eles conseguiram, fizeram o estudo e mostraram num ensaio clínico randomizado, prospectivo, com dois anos de seguimento e um bom número de gente já doente. Uh, o que eu acho, viu, Rodrigo, uh, é que se o follow-up fosse mais longo, tá? fosse um follow-up de vários Sim. anos, provavelmente ia começar a aparecer uma diferença e aí eles iam ficar mais surpresos ainda, porque eu acho que essa diferença ia ser no sentido contrário do que eles imaginam. O pessoal yeah, yeah. do... Do, do, do óleo de girassol provavelmente ia se dar mal porque é o que apareceu no ensaio clínico randomizado de 9.400 pacientes de Minnesota aquele dos anos 70 que só foi publicado agora, no qual uhum. uh, houve uma diferença uh, e essa diferença favoreceu Vamos dizer, o, o desempenho melhor, os que tiveram menos problema, foram os que utilizaram manteiga em comparação com os que uhum. utilizaram óleo de milho. Uhum. E naquele estudo a diferença foi maior quando se viu uh, em necrópsia. Tá? Naqueles que morreram e fizeram necrópsia, o grupo que consumia manteiga teve muito menos aterosclerose nas coronárias do que o grupo que consumia óleo de milho. Uhum. Tá? Só que aquele foi um estudo com uma duração muito mais longa. E Sim. Um, um número de pacientes muito maior, muito maior, é assim, comparando 200 pacientes com 9.400. Né? É,
0: mas você pegou nesse ponto exatamente o que eu tinha até notado para perguntar. As pessoas podem ver, a gente falar o resultado desse estudo e perguntar, ah, pois é, mas não deveriam, né? não deveriam ter melhorado em comparação ao óleo vegetal. E aí vem essa questão do, da questão da inflamatória. Né? Quantos anos de maus hábitos, com um excesso, de, por exemplo, de óleos vegetais e ômega 6, ômega 6 pró-inflamatórios, Quantos anos que leva para desenvolver né, uma doença cardíaca para chegar no ponto de ter um infarto? Né? Eu imagino que isso é bem mais que dois anos, né? Exatamente.
1: Tá? Além do que, também não dá para ignorar o fato de que esses são pacientes que receberam todo o tratamento padrão. Eles estavam super medicados, eles já eram cardiopatas com problemas coronarianos. Então, também tem a interferência da medicação. Né? Por exemplo, as estatinas, além de baixar colesterol, elas são anti-inflamatórias em nível endotelial. É. Né? É. Então, essas pessoas talvez a estatina mitigasse parte do dano do, dessas gorduras ômega 6 do. do... Uh, do óleo de girassol. Isso a gente não tem como saber, é especulação. Mas é um estudo interessante, porque assim, uh, quem, quem é a favor das diretrizes vigentes vai dizer, olha, o pessoal do, 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 do girassol não morreu mais. Quem é a favor de utilizar um óleo mais natural como óleo de coco vai dizer o contrário. Diz, olha, o óleo de coco... Tá... Na realidade, o estudo mostrou que não tem diferença. O importante é o seguinte, Uh, o óleo de soja não precisa de advogado, né? O óleo de soja... É, o de soja também não. O de girassol não precisa de advogado, é, porque é. os nutricionistas, uh, o, as diretrizes vigentes já adoram o óleo de girassol. Quem precisava de advogado era o óleo de coco, uhum, <risos> ok? Uhum. Então, esse estudo... Em sendo prospectivo e randomizado, pessoal, essa é a gravação com áudio e vídeo. Está provado que o óleo de coco não aumenta nem os fatores de risco relacionados a lipídios, quer dizer, em outras palavras, colesterol, relação a colesterol HDL, Uh, colesterol total, triglicerídeos Isso, o óleo de coco não teve nenhum efeito adverso sobre essas coisas e nem uhum. em desfechos cardiovasculares, infartos, etc
0: e tem outra, outro ponto também que pode justificar porque não teve uma diferença pro lado do óleo de coco também, quando a gente vai ler o, os detalhes do estudo, eles colocaram é, uma quantidade de óleo, seja de coco ou de girassol para completar 15% das calorias totais ingeridas pelas pessoas, ou seja, eles iam usar um dos dois óleos para cozinhar, isso não quer dizer que os outros muitos porcento, né, que é bem mais de 15% de gordura que estavam ingerindo, eles não, não tinham controle sobre que tipo de gordura que era, então esses 15%, se a gente for de óleo de coco, se a pessoa continuou utilizando óleo vegetal para outros fins, não sei, comer fritura fora, não sei, isso eu acho que não foi controlado, né?
1: Não, não foi. E, mas enfim, uh, uh, re, uh, em 2015 eu acho, né, houve uma discussão nacional desse assunto aí por, por uma nutricionista que foi na televisão e falou mal do óleo de coco e Sim, aí foi é. criticada nas redes sociais e aí uh, sociedades oficiais de especialidade entraram na briga e fizeram uma declaração pública dizendo que o óleo de coco não deveria ser utilizado uhum. porque ele era uma gordura saturada e portanto causaria problema cardíaco. Então tá aí pessoal, ensaio clínico randomizado não causa problema cardíaco, nem perfeito. piora os lipídios,
0: ok? Perfeito, perfeito, ponto, ponto. É, o segundo assunto é sobre esse, essa meta-análise também recente, agora de outubro de 2016, no jornal do American College Nutrition, que foi postado, uma meta-análise sobre o consumo de ovos relacionado ao risco de... Doenças cardiovasculares, coronárias e infarto. Bom, a meta-análise estudou eh, levou em consideração a revisão aí de sete estudos que relacionam essas duas coisas. E o resultado foi o seguinte: baseado no resultado dessa meta-análise, o consumo de até um ovo, <risos> um ovo né? o consumo de até um ovo por dia pode contribuir para a redução do risco total de infarto. De infarto. E, é, e, o, ah, e o consumo diário de ovos não parece estar associado com o risco de doença cardiovascular bem bem suave né doutor Souto é até um ovo por dia o consumo diário mas eu acho que já é válido né como com algum nível de evidência não é a gravação que você falou mas já é uma né já é um é, melhor que o então, testemunho
1: a, aqui a coisa funciona da seguinte forma uh, é, é uma outra coisa que vale a pena sempre repetir quando um estudo observacional isso é uma meta-análise de estudos observacionais ah. tá certo então esse aqui como você disse isso aqui não é já não é a gravação isso aqui é um testemunho tá só que quando, um, quando a gente... Uh, uh, vamos colocar da seguinte forma. Vamos supor, vamos fazer um experimento mental, tá? que ovos causam doença cardiovascular e ovos causam derrames. Tá? Vamos imaginar por um momento. Bom, se o ovo causa doença cardiovascular e se ele causa derrame, num estudo observacional eu vou encontrar uma correlação positiva entre o consumo de ovos ovos e derrame ou doença cardiovascular, ok? Uh, agora, se ovos causam essas coisas, mas eu faço um estudo observacional e não apenas eu não encontro correlação, eu encontro uma correlação inversa, que é o que eles acharam aqui, uhum. consumo de ovos está relacionado com uma redução do risco de, de derrame e nenhum aumento em doença cardiovascular. É porque provavelmente o ovo não causa o problema, tá certo? Porque alguma coisa não pode uhum. ao mesmo tempo causar algo, mas estar correlacionada de forma inversa no estudo uhum. observacional. É. Dá pra entender? Então assim, uh, se, se um estudo observacional mostra que uh, o ovo causa derrames, isso não prova que o ovo causa derrame. Mas se o ovo causar derrame, o estudo observacional tem que mostrar uma correlação tá certo? Uhum. Então, há uma assimetria aqui, tá? e nesse caso, o fato de que uma meta-análise, quer dizer, reunindo vários estudos observacionais, o que se encontra é uma correlação inversa de que o consumo de ovos protege contra derrame, bom, é evidente que causar derrame não causa, uhum. Uhum. tá certo? Então, é mais um pedacinho de evidência em cima dos incontáveis pedaços de evidência que tem de que o o ovo ele virou o vilão por muitos anos simplesmente por ignorância uhum. né? os estudos uh, não mostram que haja problemas uh, o, não custa repetir, a gente sempre falou, mas o próprio Ansel Keys, o pai da hipótese lipídica da doença cardiovascular, já dizia que o ovo não tinha nada que ver, que o colesterol na dieta não altera o colesterol no sangue tá certo? Então uh, realmente é, é é bom porque a medida é, é, esse, essa meta análise é, ela foi repercutida no Medscape que é um agregador de notícias uhum. médicas que todos os médicos leem. tá certo? Então pelo menos os, uh, os médicos vendo essas notícias uh, vão, vão, vão atualizando as, seus conceitos, né?
0: É pena que o Enzo Quis falou tarde demais, né? Que ninguém <risos> que ele virou a... que a na enfim, a ideia dele, o belief dele muito tarde na vida dele sobre o, sobre o colesterol, né? Agora eu, eu imagino que deve ter gente perguntando já o do sobre o seguinte, ah, então ah, ovo não tem problema, né? Mas quantos ovos por dia eu posso comer então?
1: Eu já devo ter falado isso em algum podcast uh, da vez que eu fui a uma galeteria e perguntei uh, pro, pro dono do estabelecimento quantos dias de vida tinham os galetinhos. Ele me disse que era em torno de 17 a 20 dias. Uhum. Né? E, e eu por que que eu fiz a pergunta porque eu vi que as pessoas na mesa todas tinham já um prato assim com um cemitério de ossos tá certo uhum. assim todo mundo tinha comido vários galetinhos né? e aqueles galetos 20 dias atrás eram ovos mas eles quando eram ovos eram letais e eu entupi suas artérias mas agora que eles nasceram 20 uhum. dias depois dá uhum. para comer sem problemas uhum. Tá certo então assim é porque enquanto eles são ovos eles estão envoltos na Mística. Na, na, numa coisa que não tem nada que ver com ciência É algo atávico Que tanto nos falaram por tantos anos Que a gente olha pro ovo E já enxerga uma coronária Se entupindo, certo? Agora, depois que o pintinho Bicar ali e quebrar a casca Ele nascer... Agora faz bem Agora faz bem, agora é. pode comer Porque inclusive é uma carne magra e tal Né? Uh, então uh, é incrível pessoal, na realidade se pegar um, um, um pinto, botar no liquidificador uh, e, e, e medir uh, o, o, o quanto por cento de cada nutriente tem, evidentemente não vai ser muito diferente do ovo, tá certo? Ele nasceu dali de dentro.
0: Uh, deixa eu limpar minha imaginação um pouco aqui. <risos> essa, essa foi negra Essa, essa, foi, essa foi, forte. foi pesada Bom, o é, que, que eu ia falar aqui do, dos ovos? Ah tá, tá, eu tava falando sobre os vilões Se eu for pensar, todos esses grandes vi, é, vilões aí que acabaram surgindo A gordura saturada, a carne, o ovo São todos alimentos que a gente encontra, digamos, na natureza desde sempre né? E agora os santinhos são aqueles que a gente não encontra né? O óleo de coco, como é que você acha óleo de coco? Pô, pisa em cima de uma massa de coco o suficiente, você vai achar óleo de coco Tenta tirar o óleo de semente de girassol, vai? Tenta pisar. É? Tenta? Tenta. Por que, que isso é o santinho e o que tá na natureza facilmente disponível virou vilão? Mesma coisa o ovo, né? Por que, que o ovo é vilão e uma farinha de trigo lá agora é a santinha, porque não tem gordura, né? Não, não faz sentido nenhum se a gente for pensar né, dessa maneira também.
1: É, isso mereceria um tributo assim, aos, uh, ao poder da propaganda e marketing de ter conseguido convencer as pessoas de algo que, quando a gente coloca nesses termos, a gente vê que é, que é muito absurdo. Né? Então, assim, realmente, uma população inteira, mesmo nos grotões mais distantes do país, está convencida de que aquilo que sai da terra de que aquilo que do, dos bichos que a pessoa cria no seu sítio vai lhe matar, vai lhe fazer mal. Já aquilo que a pessoa vai e compra na mercearia que veio de uma fábrica, ah não, aquilo vai fazer bem. Então assim, a pessoa pega, vende o, o leite que ela tirou da vaca na sua propriedade, uhum. pega o dinheiro e vai trocar algo por uma margarina ou por um leite desnatado, porque, enfim o, 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 entendeu? E, e isso acontece, viu? Assim, realmente eu tive um caso que, que consultou comigo, um casal veio trazido uh, pelo filho né? E o uhum. filho me contou, olha, eles, eles vendem os produtos e aí vão na mercearia comprar as coisas desnatadas, o, o óleo de soja e tal, quer dizer, quando eles poderiam estar tá utilizando a banha do porquinho Nossa. da fazenda deles. Então, o fato de a propaganda ter conseguido Fazer a lavagem cerebral da pessoa que mora lá no interior, numa pequena propriedade, é um espanto da, da, do, do fenômeno assim, da, da, da propaganda e marketing. Isso deveria ganhar. Se existisse um, um prêmio Nobel assim, para coisas incríveis e malignas, isso deveria ganhar.
0: É que isso está tão tatuado na cabeça das pessoas que elas não pensam mais a respeito. Acho que esse é o perigo. Elas não pensam, já é senso comum, já é, digamos, óbvio, entre aspas, que esse tipo de coisa não é verdade. As pessoas nem. Passa um tempo pensando sobre isso, né? Imagina só se a criação dentro de uma indústria vai ser mais elaborada, mais correta do que milhões de anos em trabalho da natureza em criar um alimento que sustentou a nossa própria criação como ser humano. Então é ridículo, porque se a gente for pensar sobre isso, a gente vê logo que alguma coisa não faz sentido. O problema é esse, a gente não pensa, porque toda essa informação foi tatuada na gente ao longo de décadas. A gente nasceu já, a geração nova, já ouvindo esse tipo de coisa. Como verdade absoluta, a gente nem pensa nisso. Outra coisa interessante de se mencionar é a diferença no perfil lipídico né, entre um ovo de granja né, e um ovo caipira de verdade, né? Os componentes, a diferença da qualidade da gordura dentro do ovo também, também se difere, assim como na carne, como a gente fala, né? no, no peixe também se difere. Então a gente pode um nível acima de qualidade também a preferir os ovos é, caipiras ao suportar ou apoiar aquele produtor pequeno ou apo apoiar o orgânico quando você puder é, apoiar esse pessoal, porque ele começa, né? quando tem mais demanda, começa a ter mais oferta também, então isso é bacana. Mas o sou se eu responder a pergunta, o pessoal vai, vai perguntar isso, tenho certeza, quantos ovos eu posso comer por dia. Isso é só isso que muita gente quer saber. Ah, pode de ovo? Legal. Então eu posso comer 30? Né? O pessoal pensa assim, né? Não. Mas assim, quantos... Vamos vão responder do... Né? Enfim, só pra dizer que a gente cobriu essa parte.
1: É, definitivamente eu acho que não existe uma, uma resposta científica pra isso. Assim como não existe uma resposta científica pra quantas postas de peixe eu posso comer por dia. É. Tá escrito isso uhum. assim, em algum lugar? É. É. Quantas... Uhum. Quantos moranguinhos eu posso comer num dia? É. Né?
0: Quantas pizzas...
1: Uh, então, uh, quantas pizzas? Eu acho que tem uma resposta científica. melhor é não comer nenhuma. <risos> Isso está comprovado. Oh, mas... <risos> é. Ok? Agora, uh, então assim, para mim, uh, uh, é assim, é evidente que uma resposta em aberto do tipo assim, bom, quantas postas de peixe eu posso comer por dia? Se eu disser assim, ah, quantas quiser, uh, talvez alguém diga, bom, mas a pessoa vai comer, então, um quilo de peixe, depois vai passar mal, vai ter que, vai, vai, vai vomitar porque o estômago está doendo. Então, assim, é o bom senso, né? Quer dizer, eu vou Exatamente. comer peixe até ficar saciado. Uhum. Né? Então, pode comer ovos até ficar saciado. Eu acho que dificilmente uma pessoa uh, não ficaria saciada com... com três, quatro ovos num, numa refeição. Agora, se a pessoa quiser comer três, quatro ovos numa refeição e quiser comer três, quatro ovos noutra refeição no mesmo dia, eu não vejo nenhum problema e desconheço que haja alguma evidência forte no sentido de que isso seja um problema. E uh, volto a dizer, quer dizer, por que, que eu partiria do princípio que comer mais do que X ovos é perigoso se eu não tenho esse limite, por exemplo, para comer mais do que X galetos? Uhum. Né? Uhum. Ou para comer mais do que X bananas, ok? Sim. Então, assim, como é uma coisa que nunca teve associado com risco cardiovascular, como é uma coisa que não, vamos dizer, é simplesmente um alimento muito nutritivo, bom, desde que a pessoa não coma o suficiente para passar mal, para ter uma indigestão, tá certo? Bom, ela uhum. come, é uma comida normal como qualquer outra. Ela é tratada com a mesma lógica e o mesmo bom senso que absolutamente qualquer outra comida natural saudável.
0: Perfeito, eu acho que resumiu perfeitamente. A gente não pensa o como você falou toda hora no almoço. Ah, se eu posso. Quantos pedaços a mão eu consigo? sabe que posso comer 10? Não, você pega um porque sabe que você comer dois já passa mal. Então, é, é, vale pra toda comida, enfim, né? Só que o pessoal sempre pergunta esse tipo de coisa. Ah, pode, não pode? Ah, pode. Pode quanto? Mas quanto, né? Vamos praticar o bom senso. A gente tá, tá aí pra ajudar nisso também. Bom, torcedor vamos falar o que a gente. Se você degustou na sua última refeição pra gente fechar esse episódio de hoje.
1: Ah, então, na minha última refeição, a coisa diferente do habitual, que é o famoso bifinho com salada, é. uh, foi que eu tive num, num evento agora em, em Brasília, uh, e a Cacau, que deve estar nos ouvindo, que fabrica uns doces maravilhosos. Aí vocês vão dizer, doces? Não, pessoal, eles <risos> são doces feitos com eritritol, com farinha de amêndoas, com chocolate orgânico 100%. Tá? Então, eu comi uma dessas coisas maravilhosas hoje, que parecia, podia comer de joelhos. Tá? <risos> Agradecendo. E, <risos> e, no entanto, é uma coisa só com componentes da melhor qualidade, sem farinha de trigo, sem carboidratos, sem açúcar.
0: Ah, que maravilha. E foi isso que você comeu, então, só o doce de refeição? Foi isso mesmo?
1: Não, o doce foi a sobremesa. A refeição ah, então, é o famoso então... bifinho com salada, ah, que eu já falei. Ah,
0: foi, ah, tá. Então foi o bifinho com salada, bom. É. <risos> tudo bem, tudo bem. Não, você falou bem dessa, dessa questão da, da sobremesa. Esse final de semana também experimentei aqui, tentei fazer em casa um, um pão de... Pão de abóbora, que na verdade não é um pão, o nome era pão de abóbora, mas eu julgo mais um, meio que um bolo de abóbora, assim também feito sem, sem farinha, sem açúcar refinado, sem nada, eu tô tentando deixar lapidar a receita, quando ficar boa eu vou postar dentro do... do, do do Portal da Tribo Forte lá, essa receita também ficou muito bom, viu, sua primeira tentativa ficou muito bom, e eu fico emocionado ao ver a quantidade de coisas que dá pra gente fazer só com alimento de verdade, e a gente quando a gente começa a prestar atenção nisso, né na verdade fica muito mais gostoso, muito mais nutritivo, muito mais, você come com uma paz mental, não com um peso na consciência né, quando você foca em alimentos de verdade e tem um univer... universo de possibilidades, quando você abre os braços, pra esse tipo de coisa e fora isso, foi um salmão, um avocado e uma salada mista de almoço daí, só um pedacinho desse bolinho de Abóbora, que ficou uma delícia, uma delícia. E falando em receita, a, a Poliana Freitas, né? Também é nutricionista, gaúcha, é, nossa, nossa amiga do Torso, amiga minha é também, isso, ela foi falar no evento da Tribo Forte. Ela tá agora incluindo também receitas dentro do portal da Tribo Forge, tá, pessoal? Então, toda semana tem receita dela também, tem da Pati Alice que já vem colocando há bastante tempo, e tá criando uma base de receitas muito grande lá dentro. Então, a alimentação só é chata pra quem quer mesmo, viu, pessoal? Se você não é membro da Tribo Forge, não é só em triboforge.com.br, como eu sempre falo, você pode ter acesso a tudo isso, ver com seus próprios olhos lá dentro, inclusive, o sei fala no começo, na verdade, mas é o segundo dia de palestras do evento, de gravações do evento, e tá disponível dentro do portal também, então, todo o evento, todas as palestras do evento estão disponíveis lá dentro pra todos os membros assistirem. Novamente triboforte.com.br. Doutor Soto, muito obrigado pelo teu tempo novamente nesse, mais, nesse episódio de hoje. A gente, claro, se fala na, na próxima semana, né?
1: Isso aí, muito obrigado, obrigado aos ouvintes e até a próxima semana.
0: abração.